0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-how Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema das Grundbuch. Ja, das Grundbuch. Den Begriff haben Sie mit Sicherheit auch schon mal irgendwo gehört. Wenn Sie meinen Podcast in den vergangenen Folgen gehört haben, dann ist Ihnen der Begriff mit Sicherheit auch schon öfter mal über den Weg gelaufen. Gerade im Bezug auf den Kauf einer Wohnung habe ich da ja auch schon drüber gesprochen. Deshalb wollen wir heute mal genauer betrachten, was ist dieses Grundbuch denn eigentlich? Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem sämtliche Grundstücke verzeichnet sind. Ebenso sind dort auch zum Beispiel die Grundstücksgleichenrechte verzeichnet. Das sind zum Beispiel die Erbbaurechte. Da habe ich ja in der Folge 9, glaube ich, war es, meines Podcasts schon mal drüber gesprochen. Man erkennt im Grundbuch also den eindeutigen Beschrieb des Grundstücks. Um was geht es denn eigentlich? Man erkennt dort den Eigentümer des Grundstücks und man erkennt natürlich auch eventuelle Rechte und Belastungen, die an dem Grundstück lasten. Das Grundbuch selber ist dabei in Abschnitten aufgebaut. Es besteht also aus der Aufschrift, dem Bestandsverzeichnis und der Abteilung 1, 2 und 3. Sie müssen sich dabei vorstellen, dass das Grundbuch, das heute ja üblicherweise in elektronischer Form geführt wird, aus einer Zeit stammt, in dem dieses Grundbuch wirklich einzelne Grundbuchblätter waren, die in großen Bänden zusammengefasst waren und dann in ellenlangen Regalen aufbewahrt wurden. Insofern war natürlich auch eine eindeutige Zuordnung ganz dringend notwendig. Das war die sogenannte Band- und Blattstelle. Und dabei sind wir jetzt schon beim ersten Punkt des Aufbaus des Grundbuchs, nämlich Bei der Aufschrift. Auf der Aufschrift finden Sie eben genau diese Band- und Blattstelle, heute häufiger auch nur noch eine Blattstelle, weil eben die Bände nicht mehr so relevant sind in Zeiten der elektronischen Führung. Sie finden dort auch das, äh, das zuständige Grundbuchamt, also welches Gericht führt dieses Grundbuch. Und daneben finden Sie auch noch einen Hinweis, um was es denn bei diesem Grundbuch eigentlich geht. Ist es ein normales, in Anführungszeichen, Grundstück oder ist es zum Beispiel ein Wohnungsgrundbuch für eine Eigentumswohnung oder ist es zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, ein Erdbaurechtsgrundbuch. Blättern wir also nun hinein in das Grundbuch, dann landen wir als erstes im sogenannten Bestandsverzeichnis. Dieses Bestandsverzeichnis gibt nun ganz genau an, um welches Grundstück geht es denn in diesem Grundbuchblatt im Speziellen. Sie finden hier also die Flurnummer oder die Flurnummern, wenn mehrere davon verzeichnet sind, um die es genau hier geht. Die Flurnummern bezeichnen ein Grundstück ganz genau. Die werden nur einmal in dieser Gemarkung vergeben und Sie finden diese auch so im Katasterauszug wieder. Also Sie können ganz genau nachvollziehen, um welches Grundstück in der Realität geht es in diesem Grundbuch. Dagegen ist die Angabe der Straße, die meistens daneben steht, nicht mehr so aussagekräftig. Da kann sich ein Straßenname schon mal verändert haben. Das wird dann nicht unbedingt im Grundbuch direkt korrigiert. Also hier ist wichtig der Blick auf die Flurnummer. Was Sie hier auch noch finden, ist die Größe der einzelnen Grundstücke. Die steht dort auch verzeichnet und auch gegebenenfalls ein Anteilsverhältnis. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ein Grundstück oder ein Flurstück, das hier draufsteht, zum Beispiel mehreren gemeinsam gehört. Ein klassisches Beispiel dafür wäre das Grundbuch eines typischen Reihenhauses. Hier werden Sie meistens eine Flurnummer finden mit ein paar hundert Quadratmetern Größe, auf dem das eigentliche Haus steht. Daneben finden Sie aber vielleicht auch noch ein kleineres Grundstück, das mit einem Verhältnis von zum Beispiel einem Drittel, einem Sechstel, einem Zehntel Anteil verzeichnet ist. Da handelt es sich dann meistens um irgendwelche Zuwegungen, die den Leuten gemeinsam gehören, oder zum Beispiel um einen Garagenhof oder Pkw-Abstellplätze, die allen zusammengehören. Und dann erkennen Sie ja auch, welches Anteilsverhältnis gehört dem Eigentümer, der hier in diesem Grundbuch verzeichnet ist. Wenn wir weiterblättern im Grundbuch, landen wir in der Abteilung 1. In der Abteilung 1 des Grundbuches ist der Eigentümer verzeichnet. Sie finden hier also den aktuellen Eigentümer des Grundstücks und auch die vergangenen Eigentümer. Wenn mehrere Eigentümer momentan Eigentümer des Grundstücks sind, dann finden Sie auch das Anteilsverhältnis der beiden zueinander. Das ist ja das ganz typische Beispiel, das Haus, das einem Ehepaar gehört. Hier findet man in den häufigsten Fällen dann die Namen der beiden Ehegatten und die sind jeweils zu einhalb Eigentümer des Grundstücks. Das muss jetzt nicht ein Halb sein, wenn die sich irgendwie darauf geeinigt haben, dass das Verhältnis ein anderes ist, dann ist auch das hier angegeben. Also sie finden genau, wer ist Eigentümer und in welchem Verhältnis ist sein Eigentumsanteil. Weiter in der Abteilung 2 finden sich dann Rechte und Belastungen, die an diesem Grundstück lasten. Das können ja zum Beispiel Themen sein wie ein Wegerecht, wenn also zum Beispiel ein Nachbar über ihr Grundstück drüber gehen oder fahren darf, dann wäre das hier in Abteilung 2 verzeichnet. Und zwar in Abteilung 2 des Grundbuches von dem Grundstück, an dem das Recht lastet, also das belastet ist mit diesem Recht. Eine weitere Sache wäre zum Beispiel ein Wohnungsrecht oder ein Nießbrauch oder auch die Auflassungsvormerkung. Alle diese Belastungen an dem Grundstück finden Sie in der Abteilung 2. Also hier ist auch ein Blick immer ganz wichtig, ob denn hier wertbeeinflussende Geschichten drinstehen. Und noch einmal weitergeblättert in der Abteilung 3 finden sich dann auch wieder Belastungen. Aber hier, jetzt mal vereinfacht gesagt, so die Bankbelastungen oder die Geldbelastungen. Sie finden also hier zum Beispiel Hypotheken und Grundschulden. Also alles, was zum Beispiel mit einem Darlehen zu tun hat. Wenn Sie das Haus finanziert haben über eine Bank, wird die sich zur Absicherung Ihres Darlehens eine Grundschuld eintragen lassen. Und die finden Sie dann wiederum hier in der Abteilung 3 des Grundbuchs. Und nachdem wir jetzt die einzelnen Bereiche des Grundbuchs durchgesprochen haben, kommt jetzt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie ein Grundbuch vor sich liegen haben und das durchlesen, werden Sie immer wieder mal auf Punkte stoßen oder auf Eintragungen stoßen, die rot unterstrichen sind. Und hier ist es jetzt ganz wichtig zu wissen, was im Grundbuch rot unterstrichen ist oder das Grundbuch spricht von gerötet, das ist gelöscht. Also hier bitte aufpassen, rot unterstrichen im Grundbuch heißt nicht, dass irgendetwas besonders wichtig ist, es heißt, dass es gelöscht ist. Das kommt aus einer Zeit, in der man gesagt hat, wenn man etwas durchstreicht, könnte es ja eventuell unleserlich werden und das Grundbuch soll ja auch später nachvollziehbar sein. Daher hat man es eben nicht durchgestrichen, sondern rot unterstrichen gerötet und damit den Hinweis gegeben, es ist gelöscht. Also wichtig zu wissen, wenn Sie ein Grundbuch anschauen, es gibt Sachen, die sind gestrichen, da ist es klar, und es gibt aber Sachen, die sind rot unterstrichen. Das bedeutet das Gleiche, diese Sachen sind gelöscht. Ja, und wo finden Sie nun dieses Grundbuch? Das Grundbuch wird beim Grundbuchamt geführt und es sitzt im Normalfall am Amtsgericht dieses zuständigen Bezirks. Also wenn Sie sich da informieren wollen, ist Ihr erster Ansprechpartner Ihr zuständiges Amtsgericht. Dort ist im Regelfall auch das Grundbuchamt geführt. Dann kommt aber gleich die zweite Frage, wer kann denn nun in dieses Grundbuch Einsicht nehmen? Hier heißt es ganz klar, wer ein berechtigtes Interesse hat, kann Einsicht in das Grundbuch nehmen. Das wäre jetzt ganz klar zum Beispiel, wenn Sie Eigentümer dieses Hauses sind, haben Sie natürlich ein berechtigtes Interesse, in das Grundbuch Ihres eigenen Hauses reinzusehen und zu sehen, was sind denn da für Belastungen drin, was sind hier für Eintragungen drin. Das ist ganz klar berechtigtes Interesse. Was zum Beispiel nie berechtigtes Interesse ist, ist ein reines Kaufinteresse. Wenn Sie also sagen, ich habe ein schönes Haus in der Musterstraße gefunden, ich möchte denn wissen, wem das gehört, wie groß das genau ist, jetzt möchte ich da mal ins Grundbuch schauen, das ist noch kein berechtigtes Interesse. Berechtigtes Interesse wäre zum Beispiel, wenn Sie ein Gläubiger sind, also wenn Sie zum Beispiel berechtigt aus einer Grundschuld sind oder wenn Sie zum Beispiel derjenige sind, der aus einem Wegerecht, das dort eingetragen ist, berechtigt ist, dann hätten Sie berechtigtes Interesse, in das Grundbuch Einsicht zu nehmen. Aber hier ist auch wieder das Amtsgericht oder das Grundbuchamt der Ansprechpartner. Wenn Sie also wirklich da mal irgendwo das Bedürfnis haben, gehen Sie doch einfach mal dorthin und sprechen Sie mit den Leuten dort, wie Sie denn an Ihre Auskunft zu diesem Grundbuch dann kommen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Folge so einen kleinen Einblick in das Thema Grundbuch geben und Ihnen die wichtigsten Punkte erklären, worauf denn in so einem Grundbuch zu achten ist. Auf die einzelnen Punkte, wie verschiedene Belastungen und so weiter, werden wir in den nächsten Folgen nochmal eingehen. Wenn Ihnen das Ganze hier gefallen hat, dann freut es mich und dann würde es mich auch freuen, wenn Sie mir eine positive Bewertung da lassen. Fünf Sterne auf iTunes wären klasse. Immer auch gerne einen Kommentar in iTunes oder in YouTube oder wie auch immer Sie gerade den Podcast hören, was Ihnen denn gefällt und was Sie denn auch gerne hören würden in meinem Podcast. Ich freue mich über ein Abo des Podcasts, wenn Sie es noch nicht gemacht haben und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Viele weitere Themen rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot als Sachverständiger und Makler finden Sie im Internet auf meinen Seiten immobilienberatung-wiesner.de und immobilienbewertung-wiesner.de und alle Kontaktdaten und natürlich auch die Links zu meinen Seiten finden Sie wie gewohnt in den Show Notes. Dann freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind und in diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.